0: 22 verso 6 un verso que la gente que tiene más tiempo en el Señor se lo sabe de memoria y los que tienen menos tiempo en el Señor lo van a escuchar tantas veces que en dos o tres años se lo van a saber de memoria también que tiene una gran eh, verdad instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará Todos los que están aquí, que son padres o abuelos, eh, tienen un compromiso de, de guiar y de instruir a sus hijos y a sus nietos en lo que son los caminos del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Estamos claros? Ah, okay. eh, fallar en una misión tan importante como esa, es invitar a nuestras vidas eh, grandes dolores, y grandes aflicciones, porque no hay una cosa que le duela más a un padre o a una madre, pues, que, que ver ¿verdad? Que, que sus hijos pues, no, no les sirven a Dios, o toman unas decisiones verdad, que no son decisiones que agradan a, al Señor. Por otro lado, tener el éxito en esa misión pues, es una de las experiencias más gratificantes. sembré lo correcto, que los hijos con su libre albedrío tomaron la decisión de seguir lo correcto, ¿verdad? Y, y siempre se llena el corazón de orgullo, ¿verdad? Cuando un padre puede decir, por ahí va, ese es mi nene, ese es mi ¿Sí? eh, El propósito, ¿verdad? De la predicación, como, como señalé hace unas semana atrás, cada vez que predique este año, creo que a la mitad del año, de las predicaciones que me toman, eh, voy a dedicarlas a la familia. ¿verdad? Eh, crianza, generaciones, este, personales, entre esposo y esposa, eh, adolescencia, todo, todo ese tipo de cosas voy a tocar. Pero el propósito de hoy es eh, primero lo que estoy viendo, que está pasando alrededor del mundo. O sea, eh, esto es el resultado de, de, de las conversaciones que uno tiene con pastores. Para todo este asunto de Proyecto Dignidad, a mí me, a mí me tocó, la, la labor que me toca a mí es comunicarle a los pastores. Y nosotros tenemos, o yo tengo, eh, cerca de 500 pastores en tres o cuatro chats. Ustedes saben que aguantan 200, hasta 200 cada, cada uno. Eh, y de esos 500 pastores, pues, tal vez 300 de ellos, pues, siempre responden. Mensaje, los demás reciben el mensaje, pero no necesariamente, pues contestan o qué sé yo. Y de esos 300, hay como 125 que son militantes, o sea, son la gente que aparece en las actividades y qué sé yo qué. Pero en todos los compartir que uno tiene con esa gente, pues escucha lo que dicen ¿verdad? sobre sus situaciones en sus iglesias particulares, ¿verdad? Y, a veces son bien bien para perros, bien dramáticos ¿verdad? De, de cosas que tal vez hace 20 años atrás pues uno no, no, ni pensaría ¿verdad? que podían ocurrir eh, en términos de, de conductas que se están viendo eh, y a veces el foco común de muchas de esas conductas pues son cosas que las personas eh, especialmente niños y jóvenes se ponen en los medios de comunicación eh, donde a veces los papás no están tan pendientes ¿verdad? De, de eso o, o, o a veces no conocen ni siquiera pues, muy bien cómo manejar ¿verdad? Este, la, la tecnología ¿verdad? Y, y es desgarrador pues, uno, uno ver las historias de, de, de muchas familias que están en iglesia, que aman a Dios con todo el corazón y están pasando por momentos difíciles eh, yo no creo que tengo que convencer a nadie aquí de que hoy Hoy, hoy por hoy somos testigos de uno de los ataques más insidiosos, más malévolos que puedan haber contra la niñez a nivel del mundo eh, entero o sea eh, y la mayoría de las personas que están en esta, en esta congregación por no decir eh, todas han tenido la oportunidad de escuchar y ver cómo en los últimos meses hemos estado bien hemos tenido que estar bien activos en la Casa de las Leyes eh, bregando con diferentes situaciones que tienen que ver con proyectos de ley verdad, que, que de alguna manera pues, inciden en lo que es la educación de hecho de 30 proyectos de ley malos malos contra la familia 18 tienen que ver con la educación 18 tienen que ver con meter perspectiva de género en las escuelas públicas del país a nivel transversal o sea que usted su niño va a escuchar perspectiva de género en matemáticas, en ciencias, en estudios sociales, en biología, en todas y cada una de, la, de las asignaturas, ¿verdad? Eh, durante todo el tiempo que está en, el, en la escuela. O sea, ¿cómo eso puede competir con unas horas? tienen que ver con un montón de cosas y encima de eso pues hacer preguntas ¿verdad? Para, para poder asertivamente eh, hacer cosas que vacunen el corazón de sus hijos en contra de la, de la maldad ¿verdad? Eh, y miren y esas luchas que se dan allí de proyecto eso va a continuar eso no, eso no se va eh, a detener eh, y muchos de esos ataques tienen el propósito firme, inequívoco de confundir y de cambiar la identidad que hemos recibido de nuestro creador y la gente, aún los adultos tienen que tener eso claro hay gente adulta que no tiene eso claro o sea, nosotros tenemos una identidad con el Dios Dios si usted no tiene eso claro usted va a caminar por esta vida tratando de agradar a todo el mundo para encontrar valor usted va a caminar por esta vida tratando de llenarse de cosas porque piensan que eso le va a dar una valía va a reforzar su identidad y muchos de nosotros y especialmente los que se criaron fuera de la iglesia pues pasaron por mil cosas eh, los que nos criamos dentro de la iglesia por lo menos teníamos una, un cuadro claro ¿verdad? de que Dios era el creador y y, y aún así tuvimos que pasar por diferentes situaciones. Hermano, bueno, pero que a nadie se ha llamado engaño. Antes de que llegaran todas estas amenazas en la legislatura y todas estas filosofías destructivas, ya habían ideas que estaban siendo sembradas en el corazón de nuestros niños a través de los medios masivos de comunicación. Hoy ya los medios no son los medios de hace 20 años, 30 años atrás. Ahora eh, eh, las redes sociales han explotado, hay tantas y tantas y tantas, con tantos y tantos eh, mensajes. Eh, gente buena en las redes, gente loca en las redes, gente desquiciada en las redes, gente con mensajes verdaderos y otros con unos mensajes este, horrendos. Y por eso yo quiero, hermanos, en esta mañana que usted como papá, como mamá, como, como abuelo, como tío, pueda cambiar la manera de usted ver los medios de comunicación. Para que los vea ya no como algo que nos informa o nos entretiene, como verdad usualmente eh, ese era su propósito original, sino también como... Medios que pueden moldear o instrumentos que pueden moldear el sentido de lo que nosotros somos. Y crear en el corazón de sus hijos una serie de enseñanzas que los pueden llevar a convertirse en consumidores voraces. Este, convertirse en gente que se atrevan a hacer lo que sea por obtener un like en, en Facebook que pueden coger una depresión tremenda si hacen el cuento más lindo del mundo y le dan cinco likes y, y suena ¿verdad? Pero ya, hay, gente, hay gente que se ha tratado por depresión por eso porque escribió algo se tiró un selfie y pensó que iba a recibir mil likes le este, dieron 25 y después en depresión severa ¿sí? eso suena medio ver, pero hay gente en, en, en Salas de médicos profesionales que son cristianos, que están tratando ese tipo de cosas. Y uno lo, lo escucha y dice, wow, ¿sé ¿qué poder puede tener un medio para moldear una identidad de una, de una persona de esa manera? Eh, nuestra identidad tiene que ver con el sentido de lo que nosotros somos y nosotros valemos. Entonces, repito, la, la identidad, nuestra identidad. Tiene que ver con el sentido de lo que somos y valemos. Si usted sabe quién usted es, y si usted sabe lo que usted vale, mire, mi hermano, el mundo le puede poner las tentaciones que sea de frente y usted le va a decir, Nacarile, no way. O sea, yo sé quién yo soy. Yo sé lo que yo valgo. La ausencia de eso es algo terrible. ¿Por qué este interés del enemigo de nuestras almas en confundir la identidad de nuestros niños? La misión del enemigo es clara. La dice Juan, capítulo 10, verso 10. Otro verso, ¿verdad?, que debemos conocer de memoria. Dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Esa es la única única misión que tiene el enemigo de nuestras almas, hurtar matar y destruir hurtar porque nos roba cosas bonitas, cosas chéveres que usted tiene, te la quiere eh, destruir finalmente porque el que cae en sus garras pues finalmente llega a ser destruido a menos que ¿verdad? el Señor Jesucristo toque su vida y yo creo que para poder desarmar al timaño del maligno, usted tiene que ir a donde comenzó todo. ¿Y dónde, dónde es que comenzó todo? ¿En qué libro comenzó todo? Génesis, el Génesis. Ahí están los fundamentos de nuestra identidad. Los fundamentos de todo lo que tiene que ver con la creación, de qué es el hombre, cómo Dios lo creó, para qué Dios lo creó. Si vamos a Génesis capítulo 1. Y leemos del verso, quiero que busquen del verso 26 al verso 28. Dice, dice así. Entonces dijo Dios, hagamos... Al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multipliquéis llenar la tierra, sojuzgarla, señorearte en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Lo primero que te dice la Biblia es que nosotros nacemos hombres y mujeres por diseño de Dios. Eso es lo que nosotros somos, ¿verdad? Y por más que el maligno quiera cambiar esa, ese diseño, ese diseño está en nuestras cromosomas además se murió por estar 300 años muerto y se convirtió en momia y le hacen unos análisis y, y sabe si era varón o si no o sea así está esa huella digital de, de Dios imprimida en el corazón de, lo, de los hombres o sea eh, y, y uno mira todas las cosas que están pasando en esta sociedad y el dolor que puede traer el que usted no siga ese diseño yo creo que yo mencioné esto, pero lo vuelvo a repetir. Eh, hace dos semanas atrás o tres semanas atrás hubo una pista pública donde compareció la, la comunidad trans en Puerto Rico. Eh, esto de la transexualidad se, se está convirtiendo en una moda, en una moda del momento. ¿eh? Y yo, pues, cuando voy a estas vistas públicas, por lo general me quedo en los pasillos del Capitolio, porque los capricinos el Capitolio es donde uno se entera de todo y donde uno aborda senadores, aborda representantes y el proyecto que se estaba discutiendo era prohibir que a los menores de edad se les hormonizaran se le dieran hormonas y bloqueadores de estos de pubertad y qué sé yo a los menores de edad obviamente pues la comunidad trans este, se compareció allí y, y en un interín eh, sale el con dos personas más y ustedes tienen ese, ese, esa conversación allí es lo mismo acuérdense las mascarillas nos protegen la identidad de una manera brutal Ellos, la gente no sabe bueno tal vez que no conocían tampoco quién era yo pero hablaron allí y o sea mire hermano a mí me dio a mí me dio un pesar en el corazón brutal lo que yo estaba este muchacho que le decía al otro mira yo vine ahí a deponer ¿verdad? y dije esto y, aquí, y lo otro este, otros estaban hablando de que no yo sé que yo tengo disforia de género, yo lo sé pero ne necesito esas hormonas las necesito porque de alguna manera eso me ayuda a bregar con mi disforia o sea que yo reconocía lo que tal vez negaban frente a una vista pública lo estaban reconociendo en una conversación entre ellos otro le decía al otro yo nunca me voy a operar. No. Yo voy a seguir en estos procesos, pero yo nunca me voy a operar. Eh, vi otras personas allí de algunos 23, 24 años que parece que están metiendo hormonas desde que eran 12 o 13 años. Pues. Y lo único que pensaba es cómo esa persona se va a ver cuando cumpla 50 años. Cuando cumpla 50 Y seguir y seguir y seguir utilizando todo este tipo de, de, de cosas. Y de verdad, pues mira, eh, 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 lo que dice la Escritura, tuve compasión. O sea, porque por encima de lo que uno pueda estar de acuerdo o en desacuerdo, uno, uno ve unas personas que sí están sufriendo por porque se les dio la espalda el designio de Dios. La persona que le da la espalda a Dios sobre la sexualidad no sufre porque Dios lo quiera castigar. O porque Dios sea malo. O porque Dios odie personas que sean diferentes. No, Dios ama. Es más, eh, eh, un padre ama más a una persona que tenga problemas, un hijo que tenga problemas. Lo ama más. Porque sabe que necesita más ayuda. De la misma manera, Dios ama a, toda, a todas las personas que están pasando por esa... Por esas dificultades, pero esas dificultades se las busca el propio ser humano cuando decide levantar el puño y decirle a Dios tú me creaste así, pero yo quiero ser de esta otra forma y manera. Si nosotros permitimos como sociedad, si permitimos como padres, como abuelos, que nuestro adversario pueda confundir la identidad de decenas de miles de niños a través de la educación pública en este país, el daño social que va a haber se va a ver tanto a corto plazo como a largo plazo como a, a plazo inmediato a plazo inmediato porque ya hay situaciones de casos judiciales donde eh, niños de 9 10 años van a un trabajador social y dicen me siento así, vi esta película, vi esto, oí esta conferencia o vi aquello y lo otro y yo quiero ahora hacer una transición y ese el trabajador social le hace cinco o seis preguntas este, después pues ok pues, pues, después tenemos una conversación con tus padres los padres dicen que no están de acuerdo y, y de hecho una de las leyes ¿verdad? que todavía se quedó en el tintero allí dice que en, en ese caso pues el departamento de la familia le asigna un representante legal a ese niño de, de ocho o diez años para que litigue contra tu padre y que a menos que no sea una intervención quirúrgica, papá y mamá no se van a enterar jamás en la vida que a su hijo le están dando hormona No tienen por qué enterarse. El único tratamiento médico de si tienen que enterarse es un procedimiento quirúrgico. Ahí la ley puesta ahí. Y ahí uno se da cuenta de todo lo que dice la palabra de Dios de lo que serán relaciones de padre e hijo en los tiempos del fin. Yo a veces lo leía, bueno, padre contra hijo hacer eso, ¿ya tenemos una idea? Nuestra sociedad ya, ya está mareada, ¿verdad? Va a alcanzar récord de disfunciones, de violencia, de deudas de, de amor, porque si nosotros no conocemos nuestra identidad en Cristo y se le enseñamos a nuestros hijos, los fundamentos de sus hijos van a ser sacudidos, van a ser sacudidos. Eh... Mire, cuando yo me criaba no había tanta maldad y los fundamentos míos fueron sacudidos, seguro que fueron sacudidos. Cuando uno fue a la escuela, cuando uno empezó a leer cosas y las cosas, eh, pero ven acá, yo, yo recuerdo, yo era, una, yo era un lector voraz. Allí había una biblioteca que tenía el antiguo pastor de la casa pastoral donde vivía, que aquel, que aquel tipo leía de todo. Bueno, era pastor, pero era, nunca lo fue. En realidad él fue pastor para evadir el servicio militar obligatorio y estudió en el seminario. lo tuvo como, como vocación simplemente quiso evadir el servicio militar obligatorio y entre todas lo que era el tiempo tenía Libra hasta estado ocultismo ahí y yo me papieto aquello y ya a los 13 o 14 años de la mente mía estaba tú sabes, maquinando solamente que te, había un temor de Dios en el corazón que me impedía cruzar una línea cada vez que ven acá este, hago esto, hago aquello, hago lo otro ¡Bum! venían esos versos bíblicos que había aprendido en la escuela dominical y me daban en la cara y ahí uno se, se de... y esa es la importancia hermano que tiene el sembrar valores y el sembrar palabra de Dios en el corazón de sus hijos que cuando se encuentren solitos con una tremenda oportunidad de una tremenda tentación el espíritu les recordará las palabras de Cristo esa es una de las funciones del Espíritu Santo, ¿verdad? Eh, por eso, hermano, los fundamentos van a ser sacudidos si usted no le enseña lo correcto a sus hijos. Y muchos de ellos van a ser confundidos y van a ser seducidos. O sea, Pastor, eh, esta misma semana, me decía, Mirko, tengo siete familias en la iglesia ahora mismo que tienen adolescentes con problemas de identidad sexual. Siete familias. No una. O sea, una podría uno pensar, bueno, pues, puede ser normal. Dos, quién sabe. Siete familias. Con adolescentes con problemas de identidad sexual. Eso está bien fuerte, súper fuerte. ¿Verdad? Eh, o sea... Si usted como papá no afirma a sus hijos en los fundamentos de lo que dice la Biblia sobre lo que es la sexualidad humana, ellos terminarán apartándose de la iglesia y terminarán viéndose al mundo explorar. Porque todos los seres humanos tienen una necesidad básica, saber quiénes son, de dónde vienen y hacia dónde van. Esa es la pregunta que tiene todo el mundo. ¿Quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy? Hacia dónde voy es para que yo estoy aquí, para que yo nací. ¿Cuántos se hicieron esa pregunta aquí alguna vez en su vida? ¿Para qué yo nací? ¿Para qué yo estoy aquí? O sea, esa era una pregunta que a mí me martillaba la, 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 la mente y el corazón. Bueno, todos a las tienen que haber hecho. Levantaron la mano muy poco. Pero todos tienen que haberse preguntado eso en algún momento dado, ¿verdad? De la, de la vida. Y en Génesis 1 y 2 no solamente habla de que Dios creó dos sexos, hombre y mujer, vemos también a Dios creando y dándole nombre a las cosas. Y cogí ese primer hombre, yo tengo que decir que Adán tiene que haber sido bien inteligente, y Eva también, porque le dieron la asignatura. yo le digo mira, tú vas a heredar esto de mí. Yo le puse nombre al sol, aquí, aquello, la delumbrera, di esto, aquello, lo otro... Pero ustedes le van a poner nombre a todo lo demás. Ay, chico. ¿A qué le ponemos a aquel, Arival? ¿Y qué le ponemos a este? ¿Y qué le ponemos a aquel? Tuvieron que asignarle nombre a todo. A todas las criaturas, ¿verdad? Eh, y parte de la imagen de Dios en nosotros radica en eso. Que nosotros le damos nombres a las cosas que nos rodean. Y decimos, esto es bueno, esto es malo esto es divertido esto está cool esto está old fashion todo ese tipo de cosas a través de palabras y de símbolos visuales decidimos e identificamos cosas también como pecado eh, como cosas que agradan a Dios y en la medida en que nosotros nos comunicamos con Dios y nos comunicamos con la gente que está a nuestro alrededor se van creando nuestras identidades, ese sentido de lo que somos y de lo que valemos. Cuando usted tumba la comunión con Dios y usted tumba la comunión con la gente que lo que está alrededor suyo, su identidad empieza a tener problemas de identidad. Rápido, rápido.
1: Los medios de comunicación
0: en ese aspecto juegan un rol bien importante en todo esto. Ya porque como dije, ya no tienen que ver tanto con información, o entretenimiento como lo tienen que ver con formación de identidad. Es como el niño que. El niño que los papás le, con, le compraron un calzoncillito del de, de, de hombre araña. Y no se lo quiere quitar. Y a los dos días la ve, porque hay que echarlo a lavar. Dos, no, dos no, y dos. No. El niño, o se va a la escuela y ya Está empoderado, o sea, no se va a bajar los pantalones para pa que le vean los calzoncillos del de, de hombre araña, pero no importa, él sabe que los tiene puestos. Esa es identidad, esa es identidad. Este, y la realidad, hermano, es que ¿quién aquí no, no quiso ser un superhéroe en algún momento dado de su vida? O quiso invitar a un superhéroe alguna vez en su vida. Oye, yo quise invitar a Superman una vez. No me acuerdo Yo le digo a Mami una vez: Mami, yo quiero que me compre unos calzoncillos jockey rojos. Y yo le digo: ¿Para qué tú quieres eso? Yo quiero eso. Este, y obviamente era porque quería ponérmelo con unos maones azules. Y yo la una, y una, y una, y una, y una toalla. Y tirarme de, y tirarme de no, del primer piso hacia, hacia abajo. O sea, me acuerdo que cogí una toalla, no sé si fue roja o azul. Cogí un cartón, le puse la S así bien brava. Le puse yuhu, yuhu y se lo pegué. De hecho, dañé la, dañé la toalla. Y bueno, y aprovechando descuido, eh, o sea, había, había, había algunas había alguna partes allí en el, en el terreno que había unas planchas de zinc y por abajo había mucha vegetación. O sea, que nosotros brincábamos como si fuera, como si fuera un trampolín. Entonces, pues ya sabes, me tiraba del primer piso y yo iba, iba a darle un cantazo y iba, iba a volar. ¿sabes? Y lo hice. Y gracias a Dios, aquellas planchas de zinc nunca se levantaron. Porque hubieran levantado, tuviera muchas cicatrices en el día de, de hoy, ¿verdad? Pero, pero eso es lo que hace la gente cuando quiere identidad. Por eso la gente imita a los artistas, se viste como los artistas. Por más grotesco que sea una loquera, eh, yo veía a la gente que estamos imitando a Marilyn Monzo. a Marilyn Monzo no a Marilyn, este, el otro culano que ya estaba, estaba hasta medio deformado, de, como era muchos años atrás este, y uno dice wow ¿cuál es, el, ¿cuál es el cooking? tú sabes de uno aquiliarse de esa manera tú sabes pues sencillamente soledad identidad me estoy identificando con la persona a la que yo eh, admiro o sea Dios hermano nos dio un regalo inmenso a todos nosotros que se llama comunicación Dios puso esa comunicación como una de las maneras en que nosotros desarrollábamos y fortalecíamos nuestra identidad, ¿Verdad? Eh, Los animales de la creación lo, lo, lo tienen, pero es instintivo. Usted ve dos hormigas así, y que se tocan las antenas y sigue cada cual por su lado. Usted nunca verás una película en microscopio de dos, de dos hormigas chocando y entrándose. No, que es para aquí, no, que es para allá. No se tocan y saben para para dónde es que van, ¿verdad? Eh, en el caso de nosotros es diferente, hermano. Dios nos dio a nosotros con la comunicación la capacidad de decidir, de aprender, de adquirir información, de nosotros poder discernir. Y nosotros comunicamos ideas, pero la gente que está en este mundo también comunica ideas. Y Dios quiere que nosotros tengamos la sabiduría de la palabra para no terminar identificándonos con las ideas y las filosofías de este mundo. Los medios sociales de comunicación, eh, Facebook, Twitter, YouTube, eh, son conductos a través de los cuales se derraman ideas y conductas, muchas buenas, otras no tan buenas, que llegan a moldear la identidad de muchas personas cuando el hombre y la mujer no habían caído tenían una comunicación perfecta con Dios uh, fluía una cosa bien, bien brutal pero qué pasó cuando el hombre cayó esa comunicación se rompió y lo primero que hizo el hombre fue qué esconderse esconderse eh, y nosotros hacemos exactamente lo mismo cuando dejamos de comunicar cuando uno comienza a tener problemas de, 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 de identidad o cuando uno comienza a tener problemas de comunicación lo primero que hace es evadirla, evadir la comunicación. Nos escondemos detrás de los medios. Antes la gente, hace 30 años atrás, nadie quería hablar por la mañana y se escondía detrás del periódico. Si sí, hablamos ahorita, que estoy leyendo los deportes. Y ahora que no quería que lo molestaran. Y pues terminé todo el deporte, sí, pero ahora voy para las esquelas, tú sabes ahora voy para tal sitio baby. hasta que se levantaba y se iba se montaba al carro y se iba porque no quería hablar eh, y yo creo pues que y, y de hecho pues hoy eso se sustituye con la gente que tiene los audífonos puestos dije no te escucho y uno quisiera comunicar algo pero la otra persona estaba con sus cosas puestas y no, 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 no hay este no hay ese tipo de comunicación. Y cuando eso se da en un hogar, pues es, es, es peligroso también. Los medios y el tiempo que dedicamos a veces, ¿verdad? Nos roban el tiempo valioso que tenemos para hacer cosas realmente importantes, ¿verdad? Como, como lo serían, número uno, detener el, el tren de pelea, eh, apaciguar o aquietar el alma, como dice los salmos. Y permitirnos escuchar a Dios y escuchar a los demás y qué cosas nosotros tenemos que como familia de fe y como padres y madres que están criando qué es lo que usted tiene que escuchar aparte de la voz de Dios usted tiene que aprender a escuchar las historias de los demás escuchar las historias de los demás hace que usted conozca mejor la gente y yo lo, siempre lo, lo, lo cada vez que toco este tema, pues lo, lo traigo como punto de referencia, cuando era niño no, no guiaba y yo tenía que ir a buscarla todos los días a las 3 de la tarde a la escuela aquí yo era terrible porque tenía que hacer lo que era en los turnos del trabajo y a las 3 tenía que ir a buscarla si no tenía que coger algún, algún pongo. Eh, sea, mi primera pregunta era ¿cómo te fue el día? y eso era obligado un tiempo extenso Se podía resumir a veces, se, se podía resumir por la comunicación, ¿verdad? La del hombre es eh, este, bien cortito, en este, su respuesta, pues era ni después, su día empezó a las 8 de la mañana, o sea, no, no fue cuando llegó al trabajo, ¿no? no, su día empezó desde que se levantó. Pero, oiga, pero uno, uno tiene la oportunidad de escuchar. Yo, yo le decía a los hermanos que yo sabía después de una conversación de media hora hacia de casa, hacia el trabajo, hacia casa, si yo podía contar mi día. Pues si el día había sido intenso para ella, pues yo no le iba a añadir este, para contarle el intenso mío, porque dos intensos este, no, 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 no hacen este, una una, una pero escuchar las historias es tremendo porque uno puede aprender uno puede escuchar a la gente uno puede conocerla pero si tú no te comunicas con la gente tú nunca las vas a conocer nunca las vas a conocer conversaciones como aparte de qué, qué clase de día tuvimos cuáles son nuestros temores qué cosas chéveres están pasando en la familia vamos a hablar vamos a discutirla o sea eh y cuando llegamos a hacer estas cosas logramos tener más empatía hacia los demás y a menos que tú no mires a la gente del mundo a través de los ojos de los demás, tú nunca las vas a conocer nunca las vas a conocer porque Cristo nos llegó a conocer también a nosotros porque se hizo carne y habitó entre nosotros se hizo hombre y habitó entre nosotros. Se crió en una casa, fue niño, fue adolescente, fue joven, adulto. Escuchaba las conversaciones de María, de José, del vecindario. Algunas buenas, otras tejibles ¿verdad? Donde lo difamaban a sus papas. O sea, pero aprendió a conocer y a amar a la, a la humanidad y a identificarse porque se hizo carne. O sea, eh, si queremos vacunar efectivamente a nuestros hijos de las perversidades que hay en este mundo, tenemos que hacernos la pregunta de qué somos nosotros como familia. ¿Somos una familia rica en tecnología y pobre en educación? ¿O es viceversa? Mire, yo recuerdo para los 70, había unos concursos, yo no sé cuántos, bueno, los All Timers, tal vez se pueden acordar de esto, yo soy más All timer que muchos de los All timers de aquí. Había unos concursos en los supermercados donde le daban un carrito de compra a una persona y le ponían un gelo dos minutos para que se fuera por ese supermercado y agarrara todo lo que pudiera y lo echara el carrito. Y cuando llegaban a la caja, la, la compra que. ¿Verdad? Que, fue más alta por él, era el, el ganador, no sé si había premio y te quedabas con la compra también, pero la cuestión era que o entonces sea, la gente como loca, ¡Uy, uy, uy! como loca echando cosas, pero bien, bien exagerado, bien exagerado, ¿verdad? Eh, y entre esa gente había gente novata y había gente experimentada, entre los cogedores esto, ¿verdad? El novato iba góndola por góndola echando como un loco en el carrito, todas las cosas que le gustaban. El experimentado pues iba a los sitios de la góndola donde, donde estaban las cosas más caras. Llevaba los licores, pues, y a los vinos, y llenaba aquello de todo lo más caro. Eh, obviamente quien ganaba, pues bueno, ganaba el experimentado porque la compra le subía, ¿verdad? Este más. El interés era impresional, o sea, era, era echarle en el carrito todo lo que... Para la gente era valioso. Ahora, ¿quién disfrutaría más de la compra cuando llegara a la casa? Mire, con toda seguridad el que echó todo lo que le gustaba. Ay, yo tengo, pumbe. O sea, para comer lo que a mí me me gusta. Y a veces nosotros como familia tenemos la tendencia de medir nuestra valía mirando y contando las cosas que nosotros tenemos. Y para muchas personas las apariencias valen mucho o sea, eh, como dije, me siento bien si me dan muchos likes o shares a algo que yo comparta o me siento bien si tengo muchos seguidores en las redes sociales o si la gente me ve he eh, tratado en las redes sociales con lo último, con lo trending ¿en que le llaman? con lo trending es rayo la persona está en, la, en las últimas tú sabes, en lo último de la moda eh y eso es lo que le da identidad a muchas personas. Y usted sabe algo, la gente se hace adicto a eso. Y podemos, como dije, fácilmente deprimirnos cuando uno no tiene los resultados que uno escucha que otros tienen, que otros amigos, ¿verdad? Pare. Primera de Samuel, capítulo 16, verso 7. Es un verso que también se lo deben memorizar se está cogiendo el rey de Israel y viene el profeta Samuel y se acerca al papá de David y le dice, mira, voy a buscar un rey de Israel y yo quiero, va a ser de los hijos tuyos de los hijos tuyos así quiero que me los traigas uno a uno para yo ver quién es el que Dios me dice este y primero pasaron los tipos del NBA los, los soldados estos de 6 con 4 270 libras de puro músculo y que se yo qué y Samuel los miraba y decía este no es y el padre a mi madre pero como va a ser el profeta está ciego le hacen falta de... bueno, está barato, este bueno también este barato este tipo debe ser este tiene porte de rey y pasaron todos los hijos yo me acá pero se acabaron no no ya tengo otro allí que está en el campo cuidando las ovejas ahí. pues tráelo Cuando lo vio? Este es. Y mire lo que le dice Dios a Samuel cuando estaba en ese proceso de escoger. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Jehová mira el corazón. O sea, hermano, ¿qué somos como familia? ¿Ricos en medios, ricos en tecnología y pobres en comunicación? ¿O pues somos ricos en comunicación? Aunque tengamos... buena para muchas cosas y yo la tengo eh, las estadísticas dicen que en tiempos como los que nosotros estamos viviendo los hijos pasan menos tiempo o más tiempo frente a los medios digitales en una proporción más grande que la que pasan compartiendo en relaciones de carne y hueso de hablar cara a cara no, no, pero yo hablo por FaceTime, no, no olvides eso no es lo mismo la foto, me están viendo la imagen, sí, chévere. Eso no sustituye el que tú mires a una persona a la cara y le digas que lo, que lo ama. Como tampoco sustituye que le envíes un, mens un mensaje de texto. Es bueno, es bueno de vez en cuando. La gente recibe el mensajito de texto, te amo y qué sé yo qué. Pero eso es igual que una persona te lo diga mirándote a los ojos. la vida. Y más que mirándote los ojos, despagándote un abrazo. ¡Ah, uh! Entonces, filmación de, de ese amor y a veces la comunicación entre la familia moderna se limita a dar órdenes y regaños o sea, llega el marido lo primero que pregunta es ¿qué hay de comer? o antes de que se acuesta eh, botaste la basura ¿sabe? o, o cuadraste la chequera o padre a hijos Recogiste el reguero. O esposa o esposa, el patio está perdido cuando vas a pasar la máquina. Se, se, puede, bueno, se puede perder uno en el patio fácilmente. Los perros se fueron para el patio y no aparecieron. ¿no? Ese tipo de, de cosas, ¿verdad? Y, y yo me pregunto, hermano, ¿cómo podrá sobrevivir una familia y cómo podrá reforzar la identidad que se tiene en Cristo viviendo un individualismo tan grande donde cada cual está aparte donde cada cual quiere vivir en un mundo aparte o sea Dios no nos hizo para vivir como mundos aparte Dios nos hizo, dice la Biblia que Dios nos hace habitar como en familia, ese es el diseño de Dios Dios quiere que nosotros estemos juntos como seres humanos. Hermanos, por la pura gracia de Dios tenemos la oportunidad de amar a Dios y de amarnos los unos a los otros. Pero para poder conocer y aceptar a las personas que nos rodean como seres únicos y especiales, usted tiene que tener tiempo para ellos. Tiene que tener tiempo para ellos. Tiene, ello. tiene que tener tiempo para escuchar sus historias. ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Qué pasó? qué ¿Eh? hay cosas chéveres pasaron o si pasó algo que hay que contar pues cuéntame estoy aquí mis oídos están para ti ¿Eh? ¿Eh? y lo mismo ocurre con Dios tú lo quieres conocer de verdad pues tú tienes que tener el tiempo para escuchar lo que Él te tiene que decir a través de sus palabras y en esta vida eh, uno tiene que estar continuamente haciéndose preguntas hermanos más que preguntas, eh, autoevaluaciones. Y una de esas preguntas pueden ser, ¿estamos nosotros tan atados a, lo, a los medios? Eh, ¿O nosotros podemos tomar realmente decisiones que nos ayuden a recuperar el tiempo perdido para poder construir o reconstruir una vida familiar? Y lo que yo quiero comunicarle, hermano, es que es imposible ser adicto a medios o ser adicto al trabajo o ser adicto a cualquier otro tipo de actividad y a la misma vez usted tener lazos bien estrechos y bien unidos. Porque las adicciones, sean las que sean, le roban tiempo a la gente para compartir con la gente que quiere. Las adicciones de todo tipo. ¿eh? Entonces la gente habla de adicciones, pues son los adictos, ¿eh? Hay otro montón de adicciones. Y la gente vive para eso. Y no tiene tiempo. Y no, no, no tiene tiempo. Porque todo, todo, toda su vida se la chupa esa, esa adicción. Y lo que yo quiero comunicarle, hermano, es que, como dije, es, es imposible hacer eso. Si eres usuario compulsivo de algo, no vas a poder tener relaciones personales profundas y de amor. Porque gente que... Adultos individualistas... No pueden ser padres amantes y comprometidos con sus hijos. Nos limitamos a proveer techo, comida, cosas. Y después cuando se llega a la adultez uno hace este ejercicio. Bueno, pero yo entendía que cuando le daba todas esas cosas era mi manera de mostrar amor. ¿Ustedes no han escuchado eso? Yo lo he escuchado tantas veces. Pero es que, es, que, es que esa personita quería algo más que techo y comida. Quería interactuar, quería hablar, quería comunicar. Quería revolcarse con el país este, cuando llegara el trabajo, 10 minutos, 15 minutos por el piso jugando. O sea, quería hacer una serie de cosas. Y después cuando iba creciendo. Que hay personas que dicen, ah, pues vamos a comprar un montón de, de cosas bien tremendas para ver si nos ganamos los hijos, ¿no? Siembra desde niño no va a poder alcanzar o pretender que una etapa de la vida todo se, se arregle. O sea, cuando tenemos tiempo, se llegan a crear momentos especiales entre padres e hijos. Yo quiero que usted piense por un momento: piensa, ¿qué actividades en tu niñez te acercaron a tus papas? O sea, tú tienes ahora mismo, tú me puedes identificar ahora mismo actividades en tu niñez que te acercaron a tus padres, que tú las disfrutaste, que cada vez que las recuerdas, las recuerdas con cariño y con nostalgia. Piense, o sea, si usted, usted puede decirme, no me no lo tiene que decir, ¿verdad? Pero usted puede ahí mismo mentalmente decir, yo me acuerdo, me acuerdo de aquel viaje, o me acuerdo de aquello, o me acuerdo de la vez que, que pasó esto y pasó aquello, o la, o la vez que hice aquella travesura y me trataron con tanto amor y paciencia. Yo pensaba que me iban a matar. Sí, porque eso también de hecho yo tuve en una, una comida esta semana, una cena. Y este, hay una, esta, esta, llega esta madre con este nene, esta niño pequeño, ¿verdad? Un niño pequeño pues quería pues, caminar por el, el lugar, un restaurante. Y en un momento dado pues dice, wow, tú sabes, esto es parte de la crianza. Y al frente habían dos personas, un abogado y su esposa, ya mayores de edad. Eh, bueno, están en mi misma edad, mayores de edad. Sí. Este, y y aquel viene y le dice, eh, ¿quiere que te haga dos o tres historias para que tú te sientas bien? De lo que fueron nuestros hijos varones y lo que hacían. Y después de la segunda historia, que la había, este es un salto, un salto. Se le contaron, pues mira, te voy a decir que uno cogió a otro y lo echó en la secadora y la prendió. Porque quería verlo tal puerto. Y si no llega a estar la madre allí, podrán imaginarse. Y otras cosas más terribles. Eh, o, 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 o la vez que. Vamos a ver hasta dónde hasta dónde puede llegar un. Claro, era otra cosa pero era algo filoso en la nariz y de momento el otro la hace pin. <risa> para hacer la emergencia con pues, aquello espetado tú sabes este y después que dijo aquello la alba, aquella parte a Dios no no, no, el santo es un santo sigue por ahí corriendo <risa> tú eres un angelito este, Hermano, porque la, 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 la realidad es, es, es así, o sea, la vida es así, ¿verdad? Eh, pero es importante, hermano, que uno, uno tenga buena. pueda pueda uno buscar los momentos para. La, el tiempo para crear los momentos especiales. O sea, y los momentos especiales no tienen que costar dinero. A veces que usted a, a los hijos y le da una vuelta por ahí. Este, y. Una vuelta chévere, significativa, donde uno se para en un sitio y, y haga cuentos, haga narraciones. Y yo siempre ¿verdad? recuerdo a mi papá con el viaje a Arecibo por la carretera número 2, que no había expreso 22. Y se llegaba a recibo desde, desde, desde Río Piedra en dos horas y media. ¿eh? Y como había que pararse para hacer 20 cosas, verdad pues este, tardaba más. Pero ¿eh? yo conocía todos ese negocio y era número 2. Ay mío, usted, mira, yo aquí cuando yo era joven y llevaba el tronco, este, me paraba aquí, almorzaba aquí y te voy a llevar ahora donde yo desayunaba. O sea, las cosas yo las tengo ahí como momentos bonitos donde estuve horas hablando con el viejo. Y mami también era así, le o sea, gustaba hablar y, y, y compartir unas cosas que. que para, para mí fueron bien valiosas y usted tiene que pensar esos momentos yo los tengo yo los he creado para mis hijos mis hijos pueden estar conscientes de que eso es así eh, mire yo recuerdo hablando de esto una escena de una película eh, de Indiana Jones eh, donde este, Indiana Jones hijo se le estaba quejando el padre del poco tiempo que había pasado este, con él compartiendo que todas eran aventuras y todas eran esto y cogiendo y ahí disparando aquello y lo otro y las cuevas y, y la arqueología y medio mundo y les decía chico pero usted, tú y yo nunca hemos tenido un tiempo este, de hablar de compartir y estaban en el en la cosa esta que era de los alemanes que era de Helio no sé cómo se llamaba yo tiene el, el nombre en alemán <risa> el, el Heidenberg yo no sé qué rayo una cosa así verdad y estaban allí, tú sabes, y estaban a punto de que le chequearan el boleto y, bueno, iban a hacer algo y iban a tirar por, 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 por la vuelta para abajo, tú sabes. Y entonces viene y se le queja a Indiana Padre. No, porque tú no has hablado conmigo. Ese Indiana Padre, dice que yo nunca he hablado contigo. Ok, pararon todo y el tipo se sentó en una silla y le dijo, siéntate, se quitó el gorro. de que tú quieres hablar. Y Indiana, yo, un este, junior le dio no pudo. No pudo articular. Y dice, tú ves, o sea, que pues ya tuvimos nuestro tiempo. No, no, lo que pasa es que él quería otro tiempo. O sea, no era que se sentara un momento y dijera, ok, voy a dejar de hacer estos dos minutos, dime. Era que quería que le hablara. Era que quería compartir una historia, decir cómo se sentía. ¿Verdad? Eh, así es que funciona la comunicación, hermano. Nosotros necesitamos tiempo para abrir espacio para promover relaciones interpersonales y eso no es complicado, solamente requiere voluntad y si usted viera las encuestas que se hacen con relación a esto, ¿qué, qué a ti te gustaría tener? ¿qué sería un tiempo significativo con tus padres? Mira gente, diferentes personas, hay cosas ahí que bueno está bien loco, pero está bien, pero contestaron eso, lavar plato juntos Participar en juegos de mesa. Jugar golf, porque entre hoyo y hoyo pues hay que conversar. Pescar juntos. Cocinar juntos. Vacacionar juntos. Trabajar juntos en organizaciones voluntarias. Ver películas juntos. O sea, eso que está ahí es... Aparte del vacacional, ¿verdad? Que se van a hacer un chavito, lo de mano no requiere dinero. O sea, requiere voluntad Le vamos a hacer esto. Vamos a juntarnos para hacer esto. ¿Por qué es tan importante sacar el tiempo, hermano? Porque es la responsabilidad de los padres proveer actividades para que sus hijos desarrollen identidades fuertes, reales y positivas. Los medios de comunicación pueden aislar no solamente familia pueden aislar a los jóvenes de sus generaciones mayores y transformar la búsqueda de identidad en, en una carrera de consumerismo porque no tuvo a alguien al lado que estuviera dispuesto a compartir con ellos. Eh, otro de los peligros de los medios es que están definiendo y poniéndole nombres a las cosas que ellos entienden que son las buenas y que son las malas que no necesariamente van a la par con las que tú enseñas en tu casa según los medios ¿qué es ser un hombre bueno, o ser un hombre un tipo volando bajito a 90 millas por hora por ahí para abajo eso es ser hombre eh, o ser hombre es eh, ir a cualquier actividad con una neverita en el baúl llena de fría eso es el es hombre o ser hombre ser un individuo de almas tomadas como esta semana este guardia que se va con su nene de 14 años a tirar tiros ti, 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 a todo lo que da y yo no sé por qué trayecto está hecho cinco casquillos aquí cuatro acá el tipo recargaba se iba tirando y cuando lo detienen un policía que se quiso llevar a, a su hijo en una aventura terminó en un mal comportamiento frente a un menor de edad, disparar frente a un menor de edad y otra serie de delitos y ahora no tiene trabajo tampoco. Ah, bueno, porque la identidad es, tú sabes, el hombre de almas tomadas, tú sabes, que se atreve a arriesgarse de esa manera. Es triste, ¿verdad? ¿Y qué es la mujer? Según los medios, bueno, a la mujer plástica perfecta. ¿Y cuál es esa? Bueno, la del cuerpo, cutis, pelo, apariencia, perfecto. Y si tú no puedes competir con esa mujer plástica, pues están mal. Y si la crema antiarrugas no funciona, pues es mejor que todo el primer cohete se vaya a la galaxia más lejana, tú sabes. ¿Verdad? Eh, y eso es lo que los medios le venden a, la, a, la, a las personas, ¿verdad? Y en medio de todo esto, hermano, vemos a niños y a jóvenes tratando de establecer identidades, tratando de tener intimidad, buscando héroes, buscando ejemplos a imitar. Y el gran problema es que no hay suficientes personas maduras con el tiempo para comunicarse con ellos. En el diario interactual no están. y hay gente tal vez aquí de los papás que me pueda decir bueno, a eh, tú de esto no, no sabes mucho porque es que mira la, los muchachos de hoy no quieren estar con gente old fashion ni aburrido o como decíamos en nuestros tiempos de los 70 mosquiao pero no, no, no saben pero saben algo eso no es necesariamente cierto es una media verdad hay mucha gente joven que anhela eh, intimar con sus padres pero los padres no tienen tiempo y yo sé de jóvenes que y, y digo jóvenes pues no estoy hablando de, de, de aquí o sea que me conte de propio y personal siempre uso todo este ejemplo trato de referirme ejemplo fuera de la iglesia ¿verdad? para que nadie se sienta aludido pero mire yo sé de de, de, de jóvenes que le dicen a uno me gustaría tener conversaciones con ellos más profundas pero ellos también bien ocupados y yo sé que ay, yo no lo voy a molestar porque ellos viven vida bien ocupadas yo sé que ellos viven vida bien ocupadas así que mejor pues hablo esto con otra persona porque de verdad yo no los quiero yo no los quiero yo no los quiero quitar tiempo porque mira, él llega a casa así con, con una cara de que le pasó un trailer por encima Entonces, yo, yo voy a, a contarle una cosa que pasó en la escuela no, no, no. pero querían querían tener esa conversación la querían tener los niños y jóvenes de este tiempo necesitan ser escuchados, necesitan saber que los amamos, que Dios los ama. Y como dije, textearlo podrás resolver algo, pero no, no como un abrazo, no como un beso, o sea, no como para decirle yo te amo así mirándolo a la cara. Si tenemos tiempo para ellos, hermano, tendremos tiempo para neutralizar todos los mensajes negativos que van a recibir. El medio le va a decir, tú vales en la medida en que tú tengas, uses, vistas, eh, bebas o fumes, tal o cual cosa. Pero los padres le dirán a sus hijos, tú vales porque tú eres creación única de Dios. Porque Dios es el que te dice que eres valioso. Porque el valor que uno tiene en esta vida no solo asigna el mundo ni la gente que está en el mundo. Si Dios dice que Dios te ama y que tú eres único... o sea tú no tienes que ir a buscar la aprobación de nadie allá afuera el mundo no tiene que darte la aprobación porque ya tú recibiste la aprobación del que está allá arriba en los cielos y sabe algo y termino con esto esa responsabilidad de la que hablamos hoy y de que está en Proverbios 22.6 Dios la pone sobre quién sobre los padres Dios la pone sobre la iglesia ¿Dios la pone sobre los pastores? No. ¿Dios la pone sobre los abuelitos? No. Es tu responsabilidad. Y si pudiste tener la bendición de tener hijos, es porque Dios reconoce que tú tienes la capacidad para criarlo. Y para pasar por todos los eventos Que se tienen que pasar a veces en esta vida en la, en la crianza En un tiempo como el que nos ha tocado vivir Que no es fácil, que es bien difícil Que a veces puede ser bien complicado Vamos a orar Yo quiero que, yo quiero que los que son padres se pongan en pie Ahí Vamos a hacer una oración por ellos verdad Ver eh, los que son abuelitos también Los abuelitos eh, hay, mucha, hay mucha gente ahí hay mucha gente, hay mucha gente. Eh, y yo, yo quiero que tú le digas al Señor, ahí donde tú estás, Señor, ayúdame. Señor, dame la capacidad para en medio de todas las cosas que yo tengo que hacer en esta vida. Son muchas. Las muchas responsabilidades que yo puedo tener en esta vida. Ayúdame, Señor, a estar cerca de mis hijos. A, a entender que una de las cosas más importantes que hay en mi vida es un día pararme frente al Señor y decir, estos que me diste mira cómo los traigo los traigo delante de, de tu presencia y siempre hermano saque fuerza también pensando en las cosas buenas que sus padres tejenales hicieron por ustedes también eh, recuerda un momento momentos clave que, que el viejo y la vida se sentaron contigo y, y te dijeron algo que tú dirías es verdad lo que me están diciendo y que tal vez desde ese momento hubo un cambio ¿verdad? en la relación el vínculo se, se estrechó o sea eh, y si ellos lo hicieron usted lo puede hacer también como papá. padre en el nombre de Jesús Señor, nos acercamos delante de, de tu presencia ¿no? como seres finitos, Señor. Eh, estamos viviendo un mundo, Señor, amado, bien complicado, bien difícil, Señor. Un mundo, Señor, que nos quiere, como dice tu palabra, arrancar nuestros hijos, porque a eso vino el enemigo, a robar, a matar y a destruir. Pero tú le añades, Señor, en ese verso, que tú viniste para que tuviéramos vida y vida en abundancia, Señor. ¿sí? y la vida en abundancia, Padre amado, la recibimos de ti, Señor amado, y nos las podemos disfrutar cuando obedecemos tus mandamientos, Señor, cuando entendemos nuestras responsabilidades, cuando dejamos de echarle culpa a otros, Señor amado, cuando dejamos de responsabilizar al mundo entero menos a nosotros mismos de las acciones, Padre amado, pues que hacen que nuestras familias sean débiles o sea, hacen que nuestras familias sean bien fuertes, bien sólidas, Padre, yo te quiero presentar, Padre Amado, este ataque insidioso que hay contra la niñez de nuestro país, Señor Amado, donde el enemigo quiere robarle una de las cosas más preciosas que tiene la niñez, su inocencia, Señor Amado. Esa, 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 esa identidad que tú le diste, Señor, desde un principio, Padre Amado, para que se sintieran seguros, para que supieran quiénes eran, para que nadie en este mundo ni nada en este mundo, Señor, se pudiera convertir en la tentación que le destruyera la vida, Señor amado. Yo te pido, Padre, por cada papá, por cada mamá, por cada abuelo, cada abuela que hay aquí, Señor amado, que tiene todavía la oportunidad de sembrar en el corazón de los hijos, Señor amado. Yo te pido, Padre, que tú le des, Señor amado, a todos y a cada uno de ellos, Señor, el tiempo necesario para, para crear esos momentos especiales que nunca se van a olvidar, Señor amado, en la vida de los hijos Señor esos momentos Señor amado que los hacen saber que son únicos que son amados que tienen un propósito que no están por accidente en esta vida Señor amado te pido Dios Señor amado que en medio de todo este torbellino de trabajo y de trabajo Señor amado que nos abruma de compromiso de actividades Señor nosotros podamos entender que tenemos que tener prioridades Señor que las prioridades número uno tienen que ser los hijos señor amado tienen que ser los hijos porque tú oh Dios nos prometiste que tú si te buscábamos con todo nuestro corazón y te buscábamos a ti y a tu justicia tú nos prometiste a nosotros que todo lo demás iba a ser añadido señor y en las añadiduras están las cosas que nosotros necesitábamos que vestir que comer la Biblia es clara señor las flores del campo, Señor amado, se visten en una forma gloriosa que ni aún el sabio Salomón y sus palacios y toda la pompa y la gloria pudo, pudo competir, Señor amado, como tú viste las flores allá afuera, Señor. O como tú viste la creación, Señor, de, de, de colorir, de perfección, Señor. ¿Cuánto más valemos nosotros para ti, Señor amado? Yo te pido, Dios, Señor amado, que de nuestra congregación salgan familias fortalecidas Señor y que de generación en generación puedan venir personas que te amen con todo el corazón Señor y le pasen un legado de, de bondad de empatía, de amor a Dios de, de, de búsqueda de tu Espíritu Santo Señor y de las cosas tuyas y que la pasen de generación en generación gracias te damos Señor amado en este día y permite Dios que Hoy domingo, primer día de la semana, Señor, nosotros podamos comenzar una semana, Señor, eh, esperando en ti, buscando en ti, con el deseo de obedecerte, con el deseo de que tú hables a nuestro corazón, y que la próxima vez que tengamos la oportunidad de compartir, ya sea aquí, Señor, o sea entre nosotros mismos, podamos compartir el hecho de que tú eres bueno de que tú sigues siendo un Dios bueno, un Dios de misericordia, que tus misericordias son nuevas cada día, cada mañana, Señor, y que eso nos aliente a seguir caminando hacia el frente hasta que tú vuelvas, Señor, o suene la trompeta y nos llames a tu presencia, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús, te pedimos estas cosas dándote gracias. Amén y amén. Dios les bendiga.